0: 第二百一十 集， 第四 节， 马波夫先生。那 天， 马波夫先生对玛 丽· 于斯 说：“ 我当然赞成有政治观 点。” 他表达了自己真正的思想状态。他对一切政治观点都无所 谓， 不加区别的全都赞 同， 只要让他平静就行。就像希腊人把复仇三女神称为美丽的、善良的、可爱 的， 即所谓欧摩尼德斯。马伯夫先生的政治观点是酷爱植物，尤其是书籍。他像大家一样有一个派。当时任何人没有派活不下去，但他既不是保王派、波拿马派、宪章派、奥尔良派，也不是无政府主义者。他有书癖。既然世上有各种各样的苔藓、草本植物和灌木可以观看。有成堆的对开书和三十二开本的书可以翻阅，他不明白为什么人们要忙于为宪章、民主、正统、君主制、共和国等等空话而互相仇恨。他非常注意不要成为无用的人，有书并不妨碍他阅读，是个植物学家并不妨碍他当园丁。他认识彭梅喜时，在上校和他之间有这种好感。上校怎么培植花卉，他就怎么培育果实。马波夫先生培育出的梨，像圣日耳曼梨一样甜美。今天著名的十月黄香梨，同夏季黄香梨一样香甜，好像是他杂交的一个品种。他去望弥撒，与其说出于虔诚，不如说出于乐趣。再说，他喜欢看人的脸，却憎恶他们的声音。只有在教堂里，他才看到聚集的人静悄悄的。感到总要做点事，他选择了教学财产管理委员的职业。另外，他爱女人，绝不像爱郁金香香林鸡那样；他爱男人，也绝不像爱一本艾尔泽维尔的版本那样。他早就过了六十岁。一天，有人问他：“您没有结过婚吗？”“呃，我忘了。”他说：“有时谁没有过这种情况呢？”他说：“哦，我有钱就好了。”说这句话时，不像吉尔诺曼老人那样盯着一个漂亮姑娘，而是在欣赏一本旧书。他独自同一个老女管家生活，他有点换手痛风。睡觉时，因为痛风而僵硬的老手在被子里弯曲着。他编写和发表了一本。科特雷兹地区植物志，有彩色插图。这本著作评价很高，他拥有铜板并且亲自销售。每天两三次，有人来到梅奇埃尔街为买书拉他家的铃。每年他有两千法郎的收益，这几乎是他的全部财产。尽管贫穷，他却靠耐心、节俭和时间，有办法搜集到各类珍本。他出门腋下总夹着一本书，回家时往往夹着两本。他在底楼有四间房，外加一个小花园。房间的唯一装饰是装上镜框的植物标本和以往大师的版画。看到一把军刀或一把枪会使他冰凉。他一生没有走进过一尊炮，甚至在残老军人院也没有过。他的胃还可以。他有一个本堂神父的兄弟，满头白发，无论嘴里和脑里都没有了牙齿了，浑身颤抖，皮卡迪口音，笑起来像孩子，胆小怕事，神态像老绵羊。在世人中，只有一个名叫罗瓦约尔的圣雅克门老书生与他有交情，常来往。他的梦想是把靛蓝植物移植到法国。他的女仆也是一个老天真、可怜而善良的老女人，是个处女。他的熊猫叫苏丹，会在西斯汀教堂苗屋地唱《阿莱格里》作曲的《天主连我》，占据了他的整个心灵，足以满足他心中的大量感情。他的梦想都与男人无关，他从不能超越他的猫。他像猫一样长胡子，他的光圈。就是他的帽子，帽子始终是白的。星期天弥撒后，他在点数箱子里的衣物，把买来做裙子却始终没拿去做的衣料摊在床上来消磨时间。他识字，马波夫先生管他叫普罗塔克大妈。马波夫先生喜欢玛丽乌斯，因为玛丽乌斯年轻和蔼，使他的老迈变得温暖，又不致触动他的胆小。年轻加和蔼，给老人产生阳光下无风的印象。玛丽·约斯满脑子军人的光荣、大炮、火药、进攻和反攻。他父亲挥刀杀敌，也挨刀劈的各次战役。他去看望马波夫先生，而马波夫先生从花儿的角度同他论说英雄。约莫1830年，他的本堂神父兄弟去世了。几乎随即，就像黑夜降临一样，对马波夫先生来说，整个地平线变得幽暗了。公证人的破产，夺走了他一万法郎的款子，这是他兄弟和他名下的全部财产。七月革命带来的书店危机困厄时期，第一件事就是植物志卖不出去，科特雷兹地区植物志一下子无人问津。几个星期过去，没有一个买主。有时，马波夫先生一听到铃声便颤抖起来。哦，先生，普罗塔克大妈愁容满面地对他说：“这是送水的。”终于有一天，马波夫先生离开了梅齐埃尔街，辞去了教区财产管理委员的职务，放弃了索尔皮斯教堂，卖掉了一部分东西。不是他的书，而是他的版画，这是他最不看重的。住到蒙帕纳斯大街一座小房子里去，但只待了一个季度。这有两个原因：首先，底楼和花园租金三百法郎，而他不敢让租金花费超过两百法郎；其次，由于在法土射击场旁边，他整天听到手枪声，这使他不能忍受。他带走了植物志、铜板、标本、活页夹和书，住到老年收旧院附近奥斯特利兹村的一间茅屋里，有三个房间和一个用篱笆圈住、带水井的园子，年租五十埃居。他趁搬家几乎卖掉了所有的家具。搬入新居那天，他非常快活，亲自敲钉子，挂他的版画和标本。白天的其余时间，他在园子里挖土。晚上看到普鲁塔克大妈神态阴郁、沉思凝想，他拍拍她的肩膀，笑盈盈地对她说：“啊，我们有电缆了。”他只允许有两个来访者：圣亚克门的书生和马里乌斯，到奥斯特利兹的茅屋里去看望他。奥斯特利兹这个张扬的名字。说白了，对他来说是够讨厌的。再说，上文指出过，有的头脑沉浸在一种爱好或者一种狂热，或者像常有的那样，同时沉浸在这两者之中。他们要非常缓慢地渗透到现实事物中，他们自身的命运路程十分遥远。从这种脑力的积聚中产生一种被动性，如果它是建立在推理基础上的。就类似哲学，这种人在衰退，在走下坡路，在消逝，甚至在崩溃，却没有怎么发现。确实，事后总要觉醒，但悔之晚矣。在这之前，这种人似乎在我们的祸福之间的赌局中保持中立，他们自身就是赌注，却在冷眼旁观。他周围变得每况愈下，他的一切希望正是这样在其中一个个破灭。马伯夫先生仍然保持平静，有点幼稚，但却变得非常深沉。他的思维习惯像钟摆一样来来去去，一旦装上一个幻想的阀条，就会走很长时间，即使幻想消失了也罢。丢掉了钥匙。终不会马上停止走动。马伯夫先生有些无邪的乐趣，这些乐趣所费不多。出人意外，机会再小也能提供。一天，普罗塔克大妈在房间的角落里看一本小说，她高声朗读，认为这样理解得更透彻。高声朗读就是自我确认阅读。有的人高声朗读，神态像保证读懂了似的。普罗塔克大妈怀着这种劲头朗读手里捧着的小说，马波夫先生听而不闻。普罗塔克大妈念到了这句话，是关于一个龙骑兵军官和一个美女的。美女赌气了，而龙骑兵。念到这里，她停下来擦拭眼镜。菩萨和龙骑兵。马波夫先生低声说：“是的。”不错，从前有一条龙，从它的岩洞里张开大口，喷射火焰，引起漫天大火。好几颗星星已经被这怪物燃烧起来。怪物还长着胡爪。菩萨来到龙洞，终于降服了龙。您念的是一本好书，普罗塔克大妈，没有更美的传说了。马伯夫先生陷入了美妙的遐想中。